0: Leute, kommt mal ganz kurz mit, ähm, ein kleines Stückchen müssen wir noch gehen, aber hinter dieser Tür da vorne, könnt ihr sie so vielleicht schon sehen, ähm, da gibt es was ganz Interessantes. Da sind nämlich all die verliehenen Spieler von Chelsea London geparkt. Die werden auch Lone Army genannt, also die Leiharmee. Bisschen staubig ist es hier schon, aber ähm, ja, eigentlich noch ganz gut in Schuss. Wen haben wir denn hier ganz aktuell? Michi Bachwai sich da vorne hinten in der Ecke steht Abdul Rahman Baba, der war ja glaube ich mal auf Schalke und auch bei Augsburg. Und ja, Danny Drinkwater steht da auch noch. Die scheinen alle schon etwas länger hier zu sein. Naja, aber in der aktuellen Saison hat Chelsea 24 Spieler verliehen. Zu Höchstzeiten waren es auch mal um die 40 in einer Saison. Natürlich geht es bei Laien dann häufig auch darum, der Spielerin oder dem Spieler Spielpraxis zu geben. Doch Chelsea hatte so viele Spieler, dass die alle gar nicht hätten spielen können. Es steckt also deutlich mehr dahinter. Ein eigenes Leihnetzwerk, ein eigenes Leihökosystem, das sich der FC Chelsea dort aufgebaut hat. Und das hier ist die Geschichte davon.
1: Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
0: Mehr als 100 Spieler hat der FC Chelsea im vergangenen Jahrzehnt quer in die gesamte Welt verliehen. Und eines der besonderen Beispiele ist der kroatische Torwart Matej Delac. In den 2010er Jahren war er nämlich der dienstälteste Spieler, den Chelsea London hatte. Und er hat nicht eine Sekunde ein Pflichtspiel für Chelsea bestritten. Matej Delac kam 2010 aus Kroatien von Inter Sapresic für rund 3 Millionen Euro. Delac hatte alle Jugendnationalmannschaften in Kroatien durchlaufen und stand auch mit seinen 17 Jahren schon im Blickfeld der Herrennationalmannschaft. Zwischen 2010 und 2018, also in den acht Jahren, stand er bei Chelsea unter Vertrag und in dieser Zeit hat er in den Niederlanden, in Tschechien, in Portugal, in Kroatien, in Bosnien und Herzegowina, in Serbien, in Frankreich, in Belgien, und nochmal in Bosnien-Herzegowina gespielt. 2018 ist er dann fest nach Dänemark gewechselt. Ganz ähnlich hat das bei Lukas Pierson ausgesehen, der unter anderem ja mal an Eintracht Frankfurt ausgeliehen war. Von 2013 bis 2021 hat er für sieben unterschiedliche Vereine gespielt. In der Premier League hat er für Chelsea nur in einem einzigen Spiel mal für 16 Minuten auf dem Platz gestanden. Warum macht man sowas? Als Spieler und als Verein? Dafür gibt es natürlich mehrere Gründe. Beide Seiten profitieren natürlich im besten Fall von einer Laie, indem der Spieler, der noch nicht das nötige Level hat, auf Einsatzminuten kommt und sich so weiterentwickelt. In Deutschland gibt es dafür mit Philipp Lahm, Serge Schnabri, David Alaba oder auch ganz aktuell mit Nico Schlotterbeck einige Beispiele. Sie alle waren noch nicht gut genug, um bei ihren Vereinen Fuß fassen zu können. Und bevor sie auf der Bank versauern und nur wenige Einsatzminuten sammeln, haben ihre Vereine sie zu etwas schwächeren Vereinen verliehen, wo sie spielen und sich so weiterentwickeln konnten. Das ist eigentlich ein ganz übliches Vorgehen, das auch der FC Chelsea verfolgt. Fast hätte es für Chelsea – mit diesem Spieler hier übrigens – genau durch dieses Verfahren geklappt. Kevin De Bruyne, once again. Nur, Kevin De Bruyne spielt inzwischen nicht mehr für den FC Chelsea, sondern ist bei Manchester City einer der besten Spieler der Welt geworden. Dass es mit ihm und Chelsea nicht geklappt hat, hatte andere Gründe. 2012 kam Kevin De Bruyne für 8 Millionen Euro vom KRC Genk zum FC Chelsea und wurde natürlich direkt zurückverliehen. Im Sommer 2012 kam Kevin De Bruyne dann an die Stamford Bridge zurück und ging dann direkt wieder und zwar an die Weser zu Werder Bremen. Und ein Jahr später ging es für Kevin De Bruyne wieder zurück zum FC Chelsea. Und in diesem Sommer wurde Jose Mourinho dann der neue Trainer des Vereins. Und beide konnten nicht wirklich miteinander. In einem halben Jahr spielte De Bruyne nur drei Spiele in der Liga und hat drei Kurzeinsätze in der Champions League gehabt. In einem Interview erklärt Kevin De Bruyne damals sein Verhältnis zu Mourinho.
1: distant. coach speak you then you just do it. You can be good with each other, but still there's a distance between a coach and a player. I only spoke with him twice. That's when I wanted to leave to, to Dortmund in the beginning of the summer. So I thought there's a perfect uh, role for me. There's nobody there. Yeah, I had to stay. I will get
0: my chance. Also, er durfte im Sommer 2013 nicht nach Dortmund wechseln, worauf De Bruyne Lust gehabt hätte, aber Chelsea ließ ihn nicht, wollte ihn in dem Leihsystem behalten und versprach ihm Einsatzminuten. Das waren dann konkret diese drei Spiele in der Liga und diese drei Kurzeinsätze in der Champions League. Und so gab es dann im Winter das zweite Gespräch zwischen Mourinho und De
1: Bruyne. Und dann habe ich gesagt, für mich ist es besser, zu gehen, ich will Fußball spielen.
0: De Bruyne wollte unbedingt weg und Fußball spielen und so wechselte er für 22 Millionen Euro, damals zum VfL Wolfsburg.
1: Ich habe einfach getan, was ich my aber ich war was Job gut, ich war hart trainiert. Für mich war es besser, permanent zu gehen und eine andere Situation zu haben.
0: Denn er wollte nicht wieder verliehen werden, zurück zum FC Chelsea kommen und vor der gleichen Situation stehen. Für Kevin De Bruyne war es der zweifelsohne richtige Schritt und auch der FC Chelsea hat mit Kevin De Bruyne einen Gewinn von 14 Millionen Euro gemacht auch wenn da natürlich viel mehr drin gewesen wäre. Ganz ähnlich sah das übrigens mit Chelsea und Mo Salah aus, der unter Mourinho ebenfalls kein Land sah. Es gab jedoch auch Spieler, bei denen diese Entwicklungsleihe funktioniert hat. Zum Beispiel bei Thibaut Courtois, der 2011 ebenfalls aus Genk kam, dann direkt zu Atletico Madrid verliehen wurde und später der Stammtorwart des FC Chelsea werden sollte. Aber das Chelsea-Leihsystem besteht lange nicht nur darin, die erste Mannschaft zu stärken. Denn es wechseln ja auch immer mal wieder Spieler zum FC Chelsea, bei denen sich viele, bei allem Respekt, wundern und sich sicher sind, dass diese Spieler 1-2 Level unter dem des FC Chelsea sind. Natürlich wäre der sportliche Wert für Chelsea gut, doch der Verein sieht die Spieler auch immer wieder als kleine eigene Firmen, in die etwas Geld gesteckt wird und die dann teuer weiterverkauft werden. Torgen Hazard zum Beispiel, der kam 2012 für 500.000 Euro aus Lens. Er wurde später für rund 1,5 Millionen Euro nach Gladbach verliehen und später für 8 Millionen Euro nach Gladbach verkauft. Das sind quasi 9 Millionen Euro Gewinn, die der FC Chelsea mit Torgen Hazard gemacht hat. Und das, obwohl Torgen Hazard in drei Jahren nur 25 Minuten für den FC Chelsea gespielt hat. Und zwar für 25 Minuten für die zweite Mannschaft. Auch Christian Atsu hat nie für den FC Chelsea gespielt, aber er kam 2013 für 3 Millionen Euro vom FC Porto und ist 2017 für 7,5 Millionen Euro zu Newcastle United gewechselt. Zwei Spieler, die Chelsea nicht als Fußballer, sondern als Anleihen oder wie schon genannt Firmen gesehen hat. Der Verein geht dabei nicht mal in die Rolle eines Ausbildungsvereins, wie es kleinere Vereine machen. Denn der FC Chelsea bildet diese Spieler ja nicht aus, um sie teurer wiederzuverkaufen. zu verkaufen. Er spart sich sogar das Gehalt und bekommt in einigen Fällen sogar eine Leihgebühr überwiesen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Spieler Kurt Suma. Chelsea hatte den Verteidiger 2014 aus Saint étienne für fast 15 Millionen Euro verpflichtet. In den sieben Jahren hat er insgesamt 20 Ligaspiele für Chelsea bestritten, war jedoch auch an drei Vereine ausgeliehen. Und alleine mit den Leihgebühren hatte Chelsea schon knapp etwas mehr als 15 Millionen Euro verdient. Sie hatten die Transferausgaben also schon durch die Leihgebühren wieder raus. 2021 wechselte Sumer dann zudem für 35 Millionen Euro zu West Ham United. Also war Kurt Sumer für den FC Chelsea ein voller finanzieller Erfolg. Und solche Spieler wie Kurt Sumer sorgen dafür, dass Chelsea regelmäßig zu den Vereinen in der Premier League gehört, die am meisten Geld durch Transfers und Leihgebühren einnehmen. Seit der Saison 2014-2015 waren es insgesamt laut Transfermarkt.de fast 950 Millionen Euro, also fast eine Milliarde Euro. Und wenn man die Saisons so einfach stückelt, steht der FC Chelsea seit 2015 immer auf dem Treppchen, wenn es darum geht, welche Premier League Vereine die höchsten Einnahmen durch Transfers und Leihgebühren erzielen konnten. Viermal stand der Verein dabei sogar auf Platz 1. Und das sorgt natürlich auch für eine Entspannung rund um das Financial Fair Play, das ja in der Theorie besagt, dass die Ausgaben die Einnahmen nicht relevant überschreiten dürfen. Es gibt aber auch viel Kritik an diesem Vorgehen. Der britische Guardian hat von Zuständen wie im Wilden Westen gesprochen. Andere sprechen von Menschenhandel. Viele Spieler, die sich darauf einlassen, die haben natürlich die Hoffnung, es irgendwann mal in die Mannschaft des FC Chelsea zu schaffen. Aber da ja auch Spieler aus der eigenen super starken Jugendakademie kommen, ist dieser Weg vergleichbar mit dem Weg in eine schon viel zu überfüllte U-Bahn. Bei Marco Marin hat das zum Beispiel nicht geklappt. Der ehemalige deutsche Nationalspieler ist 2012 von Werder Bremen nach London gewechselt und wurde bis zu seinem Verkauf vier Jahre später viermal ausgeliehen. 2016 ging er dann für 3 Millionen Euro zu Olympiakos Piraeus. In den kleineren Ligen konnte er Erfolge feiern und scheint vor allem in Serbien bei Roter Stern Belgrad eine sehr glückliche Zeit gehabt zu haben. Doch in den ganz großen Ligen konnte er nach seinem Wechsel nicht mehr Fuß fassen. Dass er allerdings auch zweimal die Europa League gewann, soll hier nicht unter den Teppich gekehrt werden. Und auch von Gordon Taylor, dem Chef der britischen Spielergewerkschaft, gibt es Kritik. Und zwar dafür, dass der FC Chelsea durch seine verliehenen Spieler zu viel Einfluss in anderen Ligen hätte. Chelsea kooperiert beispielsweise immer wieder mit Vitesse Arnheim. Vitesse bekommt häufig Leihspieler, darunter auch Top-Talente. Und diese Spieler können so im Gegenzug an den europäischen Fußball gewöhnt werden und bekommen einen soften Start. Gordon Taylor hat vor allem davor Angst, was passiert, wenn andere Teams den Chelsea-Weg auch noch gehen und mit kleineren Mannschaften kooperieren. Es geht irgendwann nicht mehr darum, wer das beste Team hat, um einen Titel zu gewinnen, sondern wer die besten Beziehungen pflegt, sagte er. Als Reaktion darauf hat sich der Fußball-Weltverband FIFA nun auch eingeschaltet und Anfang 2022 das Leihsystem geupdatet. Es tritt am 1. Juli 2022 in Kraft, allerdings noch nicht in seiner vollen Härte. An diesem Tag beginnt eine Übergangszeit, damit sich die Vereine darauf einstellen können. Strikt sollen die Regeln dann ab dem 1. Juli 2024 gelten und die besagen, dass maximal sechs Spieler verliehen werden dürfen. Die Mindestdauer beträgt dabei ein halbes Jahr, die Maximaldauer ein Jahr. Mehrjährige Laien sind demnach ausgeschlossen. Zukünftig dürfen außerdem in einer Saison nicht mehr als drei Spieler zu dem gleichen Verein verliehen werden und ein Spieler darf maximal an drei Vereine ausgeliehen werden. Spieler unter 21 Jahren sind von den neuen Regelungen aber noch ausgeschlossen. Die Karrieren von Matej Delac, dem kroatischen Torwart, der zwischenzeitlich der dienstälteste Chelsea-Profi war, oder auch die von Lucas Pierson, wären mit dieser Regelung ganz anders verlaufen. Delac spielt inzwischen in Dänemark bei AC Horsens und ist da auch Stammtorwart. Pierson ist 2021 fest zu Sporting Braga nach Portugal gewechselt. Nach 14 Monaten ging es für ihn weiter in seine Heimat Brasilien, nach Botafago, Rio de Janeiro. Natürlich als Leihspieler. So, das war die Episode rund um das Leihsystem des FC Chelsea. Ich bin da ähm, ganz zufällig ähm, vor etwas mehr als einem Monat drauf gekommen, als ich mich mit meinem guten Kumpel Jesper, den ihr vielleicht aus der Hannover 96 Episode kennt, ähm, darüber unterhalten habe und ich wusste überhaupt nicht, warum Chelsea das so macht und habe mich gefragt, wie das eigentlich funktionieren kann. Ja, und schon äh, interessant, dass der FC Chelsea die Spieler dabei nicht nur als mögliche Profis für die erste Mannschaft sieht, sondern eher als eigene kleine Firmen und das ist ähm, irgendwie ein verrückter Ansatz, finde ich, der sich aber anscheinend zumindest finanziell für Chelsea ausgezahlt hat äh, in den letzten Jahren. Skurril auf jeden Fall, dass dieses System selbst bei Spielern wie De Bruyne oder Salah gefahren werden musste. Mal schauen, wie es nun wird, wenn die neuen Regelungen in Kraft treten. Ja, was haltet ihr von dem System? Schreibt es doch gerne mal in die Kommis, wie wir jungen Leute sagen, auf YouTube, Insta oder auch auf Twitter. Die ganzen Daten findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr Yeah! Fußball unterstützen wollt, dann schaut da auch gerne mal vorbei ähm, in den Shownotes. Da gibt es den Link zu meiner Patreon-Kampagne oder auch zum Shop, wodurch ihr den Podcast finanziell so ein bisschen unter die Arme greifen würdet. Würde mich auf jeden Fall super freuen. Ansonsten abonniert Yeah! Fußball gerne, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet und lasst eine gute Bewertung, da das würde Ihr Fußball ebenfalls sehr, sehr helfen. Leute, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zur nächsten Episode.